0: du schaffst auf einmal eine Daseinsberechtigung und virale Videos, die auf Social Media normalerweise, wenn wir jetzt mal an so einen Handzettel denken, wo jetzt unsere Generation im Normalfall die Finger von lässt, mhm. so, aber wenn du jetzt dahinter ähm, exklusiven Content vom Blogger ABC hast und ein exklusives Angebot, was so hinreichend ist, dann schmeiße ich zukünftig nicht mehr weg.
1: Wir haben Juni und nach vielen Wochen starke Einschränkungen, kehrt auch draußen langsam wieder so ein bisschen Normalität ein. Ähm, für mich fühlt sich das Ganze schon fast wieder an wie so ein normaler Spätfrühling. Und ich genieße das Grün an den Bäumen und kann mich kaum satt sehen an der Vielfalt, welche die Natur im Mai, Juni jedes Jahr hervorbringt. Also Fun Fact about me, ich bin absoluter Dorfboy. Herzlich willkommen, ich bin Christoph Borsek. Willkommen bei Digitale Vorreiter. Heute mit meinem Gast Henrik Gottschalk von GetBuff. Und GetBuff ist aktuell eine App, mit der ich zum Beispiel mit, mit der ich so eine Art weiteren Informationslayer über die Realität le legen kann. Was die App jetzt kann, was das Startup noch vorhat, das erfahre ich gleich vom Gründer Henrik persönlich. Digitale Vorreiter wird ermöglicht durch Vodafone und digitale Vorreiter wie GetBuff ebenfalls. Henrik ist nämlich auch Teil des Vodafone Startup-Programms Uplift. Mehr dazu vielleicht gleich auch noch von Henrik. Du zu Hause kannst diese Woche wieder ein Amazon Echo gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, ist diesen Podcast auf LinkedIn zu teilen und dem Hashtag und das Hashtag digitale Vorreiter, also in einem Wort digitale Vorreiter dazu zu schreiben, damit wir deinen Beitrag finden können. Unter allen Teilnehmern verdosen wir den Amazon Echo. Deine Chancen stehen diese Woche also sehr, sehr gut. Henrik, ganz lieben Dank, dass du hier bist. Du bist, glaube ich, mit dem Auto gekommen aus Nordrhein-Westfalen. Dafür erstmal herzlichen Dank. Und ähm, nach einigen Folgen, die ich, oder die, die letzten Folgen habe ich immer so per Videokonferenz aufgezeichnet, aus dem Homeoffice, bist du nun jetzt einer meiner ersten Livegäste wieder. Dafür
0: herzlichen Dank, dass du dich in meine Nähe traust und äh, willkommen bei mir in Hamburg. Ja, vielen lieben Dank, Christoph, für die äh, warmen Worte, für die nette Einleitung und äh, ich freue mich natürlich auch mal wieder nach mehreren Wochen und Monaten die wunderschöne Stadt Dorsten zu verlassen ja. äh, und ins fast noch schönere Hamburg zu kommen. Bei warme Worte musste ich lachen, weil wir hier im Studio sitzen zur Sonnenseite. Und, und ich glaube, wir
1: haben die 30 Grad auf jeden Fall geknackt. Ähm, ich hatte vorgeschlagen, dass wir oben ohne moderieren, aber das wollten die Gäste nicht. Naja. Ähm, wir haben vorhin schon so ein kleines Gespräch geführt. Da warst du, glaube ich, genau 160 Kilometer vor Hamburg. Ähm, was, was habt ihr denn gemacht? Zuerst habe ich gedacht, das ist ja cool, dass ihr nur für mich nach Hamburg fahrt. Aber da wurde mein, mein Enthusiasmus ein bisschen gebrennt.
0: Ja, wir waren heute Morgen schon äh, bei unserem Beirat. Äh, ja. Daniel Marx ist ja der Gründer von Urlaubsguru. Ja. Ähm, da haben wir heute nochmal ein Interview geführt und auch nochmal mit ihm gesprochen, wie ja. gerade in der Reisebranche gerade das Ganze, ja. welche Herausforderungen das für ihn stellt. Und ähm, auf dem Rückweg äh, geht es dann äh, auch nochmal kurz bei dem Freund, der glücklicherweise auch Founder ist, äh, Benjamin und äh, ja. Madeleine, ja. äh, das sind die Gründe von Bracenet, ja. ähm, auch ein super spannendes Thema und ähm, dann geht es aber heute Abend oder heute Nacht wieder ins wunderschöne Dorsten, beziehungsweise den lieben Can äh, Köln, nach Köln. Okay, Jan nimmt so ein paar Fotos auf und ein paar Videos
1: auf, das heißt man kann später bei euch zum Beispiel auf dem LinkedIn-Account oder bei dir auf Instagram ähm, uns auch nochmal, beziehungsweise die Kameras <lacht> zeigen halt auf dich, also <lacht> dich kann man sehen. Nee, dich ich okay. Auch. Ja, okay. Äh, die ist so für dich. Genau, okay. der liebe
0: John ist bei uns für den ganzen Content ja. zuständig und äh, begleitet mich dann. Ja. Lieben gerne bei solchen tollen Veranstaltungen wie heute.
1: Jetzt sind wir schon, schon mittendrin und ich möchte auch gleich... Intensiv über GetBuff reden, aber du hast jetzt so im Nebensatz äh, Urlaubsguru erwähnt mhm. und ich glaube nicht jedem zu Hause ist klar, wie dramatisch groß Urlaubsguru eigentlich ist. Ähm, hast du zufällig, obwohl das natürlich nicht dein Startup ist, hast du irgendwelche Kennzahlen, kennst du irgendwelche beeindruckenden Fakten? Also Urlaubsguru ist in der Branche einfach ein riesengroßes Portal zum Thema Urlaub buchen und ähm, hat in den letzten Jahren ein mega Wachstum hingelegt. Ja, Daniel hat es
0: ja vor, ich glaube vor sieben Jahren gegründet in Holzwickede, wo er auch äh, ursprünglich herkommt und hat da in den, ja, in, diesen, in dieser Zeit was Unfassbares in meinen Augen äh, aufgebaut. Ähm, sie waren zwischenzeitlich äh, über 200 Mitarbeiter und ähm, ich glaube niemand hätte jemals erwartet, dass es so ein Break gibt für für die wofür er einfach nichts für kann, wo keiner ja. was für ja. kann. Nur die Travel-Industrie ist, glaube ich, gerade extrem extrem betroffen. Ja. Und daher hat das ja auch Publik gemacht über Social Media, über LinkedIn, über die Kanäle, wie drastisch, welche drastischen Maßnahmen er treffen musste. Also über 40 Entlassungen. Ja von 200. Ja. Ähm, wir haben da auch drüber gesprochen, dass er an einem Tag äh, über 20 Leute entlassen musste und ähm, für Leute, die nicht, die nichts dafür konnten, ja. die ihm wirklich fünf, sechs Jahre, ähm, ja, die Stange gehalten haben, ähm, loyale Mitarbeiter. Nur er ist natürlich da auch in eine Situation gekommen. Ja. da wurde er reingedrückt. Ja. und am Ende steht die Company, also Urlaubsguru, ja. ähm, über allem. Und er, er hat nie daran gedacht, irgendwie ja. aufzugeben. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, weil gerade in der in der jetzigen Zeit Jetzt haben sie sich zum ersten Mal quasi Fremdkapital reingeholt, ähm, was ja auch sehr beeindruckend ist, das, was er geschafft hat, bis dato ohne einen Cent externem Geld. Ähm, und da ziehe ich äh, meinen Hut und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass er sich auch in dieser Zeit, äh, in dieser herausfordernden Zeit, heute die Zeit auch nochmal für uns genommen hat. Er ist jetzt seit sechs Monaten bei uns im Beirat, mhm. ähm, unterstützt uns da immer wieder mit, äh, mit Ratschlägen und auch mit mhm. Kontakten und ist einfach ein feiner Typ mhm. und ähm, ja, ich ich weiß, dass dass sie da rauskommen werden und äh, in, in zwei, drei Jahren ist es wieder was ganz anderes und äh, heute wurde ja auch die offizielle Reiseentwarnung, äh, die Reisewarnung aufgehoben zum mhm. 15.6. Und jetzt kann man einfach nur hoffen, dass die Leute gerade in Deutschland und Europa ähm, ja, über Urlaubsguru letztendlich werden, also die nächste Reise
1: buchen. Werden sie, ich war am Wochenende äh, in, in, in am Timdorfer Strand und es war schon wieder so voll, dass die Stadt dicht gemacht wurde. Also insofern, ich glaube, dass der Urlaub weitergeht, ist relativ klar. Aber von von außen sagen, war mir Urlaubsguru auch auf auch aufgefallen, weil sie in den letzten Jahren auf äh, im Suchmaschinenmarketing, in der Suchmaschinenreichweite, also im haben so gutes SEO gemacht, sie sind so krass gewachsen in einem Markt, in dem man dachte, da ist doch schon alles voll, da sind doch schon alle zehn Begriffe, ähm, alle zehn Plätze bei Google sind voll. Ähm, also insofern tatsächlich eine beeindruckende, beeindruckende Company. Jetzt aber mal zu, zu dir. Ja. Ähm, äh, du machst GetBuff. Mensch, was macht denn Getbuff?
0: Ja, GetBuff ist äh, eine Lösung, um die analoge Welt mit der digitalen Welt auf eine einfache und skalierbare Art und Weise zu verbinden. Ja, aber, ähm, aber was heißt denn das? Genau, wir bringen letztendlich Videos, also 2D-Videos, auf jegliche Art von analogen Produkten. Das bedeutet auf Verpackungen, ähm, auf Auto Auf- oder Formkampagnen, ob es Visitenkarten sind, ob es Bilder sind. Und schaffen damit quasi so die Schnittstelle zwischen analog und digital, mhm. Und äh, wir waren gestern in einem langen Gespräch, wo wir gesagt haben, ja, eigentlich sind wir so die, ähm, die Retter der analogen Welt, so des Haptischen. Aber wir verknüpfen es mit dem aktuellen Zeitgeist ja. ähm, und schaffen damit so eine Daseinsberechtigung auch für, für die ja, analoge, analoge Welt. Und ich persönlich bin jetzt 30. Äh, ich finde es extrem wichtig, in manchen Momenten halt äh, nicht immer nur alles digital äh, zu haben. Und ähm, ja, uns war damals extrem wichtig, ähm, letztendlich das Thema Augmented Reality, was ja schon seit mehreren Jahren auf dem Markt äh, rumspukt, aber es hat noch keiner so richtig geschafft, es skalierbar in den Markt zu bringen und vor allen Dingen mit dem echten Mehrwert für den Endverbraucher. Und da haben wir vor drei Jahren, äh, vor knapp drei Jahren mit begonnen. Mhm. Ähm, ja, und die Reise äh, ja, geht weiter.
1: Also, ich sozusagen ich, ich, ich bin immer sehr, sehr langsam im Verstehen solcher mhm. Beschreibungen. Das heißt, Momentan ist, ist sozusagen, wie ich euch wahrnehme, ist eine App auf dem Handy. Mhm. Ich kann das Handy, die Kamera irgendwo hin, halten mhm. und dann passiert aber sozusagen auf dem Bildschirm an einer definierten Stelle, fängt an zum Beispiel ein Video los, loszuspielen. Das haben wir gerade irgendwie an einem Beispiel gemacht. Da hattest du mir was eingerichtet und da lege ich meine Kamera rauf und auf einmal sehe ich mich. Ein Video äh, von mir, von ähm, von, von den Insta-Videos oder sowas ist dann losgelaufen. und Und so könnt ihr... Use Cases machen, wo dann irgendwie Hilfstutorial-Content losläuft oder, oder Werbekontent losläuft, wo man im Grunde nichts neu drucken muss, neu bauen muss, sondern ihr könnt einfach in der App hinterlegen... Dass an der Stelle irgendwie was losläuft. Das ist sozusagen jetzt so, so ist gerade ist Stand, ne?
0: Du könntest bei uns im Sales anfangen. <lacht> ja, also genau ja. das ist es. Du musst die Oberfläche nicht mehr ja. verändern. Das ja. ist ganz entscheidend im Verhältnis zu einem QR-Code. Ja. Ähm, du hast die Oberfläche, du packst sie bei uns aufs CRM-System, was wir letztendlich gebaut haben, also mhm. das Backend, mhm. ähm, und kannst als Unternehmen selbst entscheiden, auf der Fläche A, läuft mhm. das Video A und verlinkt letztendlich zu einer Landingpage, die mhm. du selbst definierst, zu, zu der Homepage, mhm. äh, whatever. Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, auch als Unternehmen zum ersten Mal deine analogen Oberflächen äh, messbar zu machen, was natürlich in der heutigen Zeit extrem, extrem wichtig ist. Und ähm, für den Endverbraucher ähm, haben wir damals gesagt, und auch heute noch, ist, ist, ist es für uns extrem wichtig, dass ein wirklicher Mehrwert entsteht. Mhm. Das heißt… Die Aufgabe der Unternehmen ist natürlich, was Exklusives hinter diese analoge Oberfläche zu packen, damit ich halt auch den den Trigger zu sagen so, hey, ich halte meine App jetzt drauf und. Ähm das ist so die, die größte Challenge gerade, die mhm. größte Herausforderung. Ähm, aber da bewegen wir uns gerade auf einem sehr, sehr guten Weg. Mhm. Wir sind gestartet, wie gesagt, mit unserer App, mhm. ja. Und dann sind wir so zwei Jahre durch, durch Deutschland.
1: Sorry, du brennst ja schon das gesamte Informationsfeuerwerk in der ersten Frage ab. Ähm, äh, äh, kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Aber ich fand vor allen Dingen auch ganz spannend, du hast jetzt, äh, du hast jetzt, bevor du GetBuff gestartet hast, hast mhm. du jetzt nicht irgendwie die letzten zehn Jahre Gründertraining gemacht, sondern du hast irgendwie, du warst irgendwie in Asien unterwegs und du hast noch einen Ausflug ins Bildungssystem
0: gemacht. Was, was hast du vorher gemacht? Ja, ich habe äh, klassisch Sport studiert, ja. äh, Sportabitur gemacht. Ja. Ähm, dann äh, habe ich die Möglichkeit bekommen, Sport zu studieren in Bochum. Habe das abgeschlossen, ja. habe dann die Möglichkeit... Was, was,
1: waren deine, was waren deine Lieblingsfächer,
0: also was waren deine Lieblingsdisziplin im Sport? Oh, ich bin klassischer Fußballer, ja. Torwart, 20 Jahre, ja. äh, Tennis... Ja. Habe ich gemacht, aber okay. generell Fitness, äh, okay. äh, Skifahren. Ich hatte gehofft, jetzt kommt irgendwie so Bodentoren oder irgendwas außergewöhnliches. <lacht> irgendwas, <lacht> das sage ich dir beim nächsten Podcast. Ah, danke. Ähm, in der Zwischenzeit, während ich studiert habe, habe ich mhm. die Möglichkeit bekommen, bei Red Bull vier Jahre als Student Brand Manager zu arbeiten. Mhm. Das heißt, dort habe ich viele Marketing-Skills mir schon angeeignet mhm. über die Zeit. Und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, nach China zu gehen. Mhm. Nach meinem Studium, dort habe ich ein halbes Jahr in der wunderschönen Provinz Hunan gelebt und war für ein Fußballprojekt verantwortlich. Auf der einen Seite als Trainer, auf der anderen Seite im Marketingbereich. Wie, wie, vier Jahre? Äh, nee, sechs Monate. Sechs Monate, okay. Sechs Monate. Mhm. Eigentlich zwölf, aber dann gab es ein paar Mei-Wenti, also kein Problem auf Chinesisch. Gab es dann doch Probleme, ich musste von heute auf morgen nach Hause ähm, und dann bin ich über den Quereinstieg Grundschullehrer geworden. Mhm. Ähm, ich arbeite schon seit äh, naheliegend. Mhm. So, das war der nächste Step, wo ich gesagt habe, jetzt Schule. Mhm. Ähm, nee, ich habe schon immer, ich habe schon seit zehn Jahren mit Kindern, also im mhm. Sportbereich, Fußball, Tennis, wie gerade erwähnt. Und ähm, dann bin ich über den Quereinstieg Lehrer geworden mhm. in Gelsenkirchen-Ückendorf. Eine super spannende und tolle Zeit. Ähm, Erstmal halbes Jahr Elternvertretung. Dann hatte ich das große Glück, über den Quereinstieg als einer der ersten in NRW äh, reinzurutschen.
1: Okay, das ist auch tatsächlich was Neues, weil ich dachte immer, wenn man wenn ich irgendwie Lehrer werden will, muss ich irgendwie
0: das studieren oder ja, so. Ja, das machen
1: die, <lacht> Muss man gar nicht, die ja.
0: das sehr lange machen wollen. Ich ja. wollte da ja nur mal kurz reinschnuppern. Nein, ich hatte wirklich Glück, das war dann ja. wieder auch Zeitpunkt. Ja. Und ähm, dann habe ich das ein Jahr parallel gemacht, also ja. einmal die Woche nach Münster, normale Ausbildung. Und dann wurde ich im April 2018 in den unbefristeten öffentlichen Dienst aufgenommen. Wirklich? Ja. <lacht> Verrückt. Ja. Also, also ich, du wirst nicht mehr veramtet, Ja. Ähm, aber du bist halt eigentlich unkündbar. Ja. Und dann habe ich halt vier Monate später gesagt Ciao, ja. ähm, weil in der Zwischenzeit hatte ich glücklicherweise einen lieben Jan kennengelernt, äh, mit dem ich GetBuff damals gegründet habe. Und dann waren wir in dem Zeitpunkt, der erste MVP war draußen und dann äh, weißt du selber, entweder du machst es dann ganz oder am besten gar nicht, ja, weil perfekt. beides gleichzeitig geht nicht. Und beides gleichzeitig gesagt, heißt immer gar nicht. Danke, Schule. Und dann waren das zwei wirklich äh, tolle Jahre, ähm, aber bin auch froh, dass ich mich dafür entschieden habe, okay. da rauszugehen. okay. Jan ist sozusagen der Co-Founder und ist für das für das Technische zuständig. Ich glaube,
1: der ist Entwickler oder war Entwickler und, und kennt sich in der auf der Entwicklungsseite aus. Du im Marketing, ähm, was braucht ihr denn noch? Ich glaube, ihr seid ja Teil dieses Startup-Programms Uplift von Vodafone. Ähm, wie habt ihr dann irgendwie euch überlegt, wir wollen auch so ein bisschen
0: Support von solchen Uplift-Programmen oder von solchen Startup-Programmen nehmen? Ja, also das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wir waren damals mit Michael, der so der Dritte war, der reingekommen ist bei ja. uns. Ähm, waren wir auf der Bits Bretzels mhm. und dort habe ich den Robert kennengelernt. Fun Fact, Bits ja. and
1: Bretzels ist auch diesen Monat bei uns im Podcast, ähm, insofern tolle, tolle, tolle Hook, tolle Info. Ja,
0: dort war ich, waren wir zum ersten Mal äh, im Gespräch mit der Vodafone ja. und ähm, dann haben wir halt auch über die die Möglichkeiten des Accelerator ähm, ja erfahren ja. und dann ging es eigentlich relativ schnell und äh, da bin ich auch extrem dankbar für, das war für uns ein extrem wichtiger Schritt, ja. äh, gerade das Uplift-Programm dahingehend, das uns äh, auf mehreren Ebenen unterstützt, ja, ja das heißt, äh, wir waren jetzt zum Beispiel ähm, Part der Vodafone Future Connect Tour, wo wir in Mainz, in Hamburg und auch in Essen eine Präsenz hatten und darüber sind wir natürlich mit direkten Partnern sofort in Gespräche gekommen und daraus hat sich natürlich was entwickelt, denn du musst natürlich nach außen hin präsent sein. So, ähm, deswegen sind wir weltweit unterwegs, ähm, um uns zu zeigen, um zu zeigen, hey, hier, Innovationsstandort Deutschland, es muss nicht immer Amerika sein. Wir haben hier wirklich was Großes vor. Und dafür brauchen wir natürlich auch starke Partner. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir seit anderthalb Jahren Partner äh, der Vodafone sind. Und ähm, nicht nur das, das Uplift-Programm, sondern letztendlich auch der Paysetter. Also wir sind, haben hier eine, eine Lösung, ja eine webbasierte Lösung. Und das heißt, da werden wir auch unterstützt, da sind wir auch mit drin, also weil es ja über das Uplift-Programm läuft. Und mittlerweile auch, und dann schließe ich auch den Kreis an, an Lobeshymnen, aber es ist einfach so, <lacht> ähm, gerade auch was, was der ganzen Vertrieb jetzt angeht. Ne? Also, jeder weiß ja, Steckerleiste bei Vodafone ist so das Endziel und da arbeiten wir gerade drauf hin und da kriegen wir auch wirklich äh, unglaublichen Support. Stecker, Steckerleiste ist für den Zuhörer, ist glaube ich, so ein, ähm, der Vertrieb hat so, hat
1: so Themen, wo er, wo er sehen kann, das könnte für den Kunden eine Ergänzung sein für sein Business, das könnte ihn voranbringen und das nennt sich Steckerleiste. Also, das ist, glaube ich, in dem Zusammenhang wichtig zu wissen. Okay. Mh. Da sind wir doch nicht drin. Drin? ja aber, äh, da, aber das ist das Ziel wenn er Steckerleiste äh, genau. ist sozusagen der hat der hat viele Leute die Fürsprecher für einen sind die dem Kunden sagen das gibt es das könnte für dich notwendig und, und relevant sein okay verstehe mhm. genau und da
0: arbeiten wir gerade gemeinsam ja. zusammen das heißt ich habe einen festen Ansprechpartner ja. äh, bei Vodafone wo wir alle 14 Tage letztendlich äh, ja. die die Punkte austauschen wo wir uns gegenseitig updaten und ähm, ja das ist das ist extrem wertvoll für uns ne also äh, liebe Grüße äh, an mattei mattei ich sag's immer falsch ne? es tut mir auch leid mein Lieber aber ähm, <lacht> Es ist einfach so. Wir lassen einfach, du klärst es nochmal und wir lassen die richtige Version drin
1: und die falsche schneiden wir
0: raus. Vielen Dank. Das ist bei Audio ja ganz einfach.
1: Äh, okay, ich habe ich hab gelesen, also ihr sagt über euch, ihr seid b 2 b to c Und das ist jetzt irgendwie kein schlechter ähm, Dancefloor-Song aus den 90ern, mhm. sondern erklär mal, was es damit auf sich
0: hat. Ja, also Business to Business to Customer mhm. bedeutet ja, wir haben eine Lösung auf den Markt gebracht, wo wir erstmal an die großen Unternehmen ran mussten äh, oder müssen, damit die sagen, hey, wir haben hier... Produkt A und wir wollen das gerne mit dem Video A verknüpfen und das Ganze soll in die Welt getragen werden. So Und das Ganze richtet sich natürlich dann an den Endverbraucher. Und dieser Weg B2B2C mit einem eigenen Produkt, mit einer eigenen App, haben wir gemerkt in den letzten zwei Jahren, ist nicht so einfach. Ja, Das heißt, uns wurde immer wieder gesagt, egal wo wir waren, hey Henrik, das, was ihr macht, das ist mega cool, das ist fancy. und Komma, wir, aber. Wir, wir sehen, aber mhm. wir haben ja schon voll die starke App. So, und wir haben ja schon eine Million App-Downloads, wir haben ja schon eine Community. Und dann hieß es am Anfang immer, was man auch verstehen kann, mit wem arbeitet ihr denn schon zusammen und wie viele Daily User habt ihr denn? Und äh, daraufhin wurde uns dann in, in, in der Zeit bewusst, okay, wir müssen etwas schaffen, dass unsere Technologie letztendlich in die bestehenden Corporate-Apps integriert werden kann. Ein sogenanntes, also über das SDK, also Software Development Kit. Und das war gar nicht so einfach. Okay. Und äh, daran haben wir jetzt in den letzten drei, vier Jahren extrem gearbeitet. Ähm, wir haben das große Glück gehabt, im letzten Jahr auch eine erste Seed-Runde erfolgreich abzuschließen über äh, eine business angel runde in Düsseldorf, den IACD. Und das hat uns geholfen, dahingehend natürlich auch ein bisschen ähm, ja, Support für Jan auf IT-Ebene reinzuholen. Und somit haben wir letzte Woche Montag äh, das Ganze auch offiziell gelauncht, äh, auch über die Vodafone glücklicherweise, ähm, so dass wir jetzt bereit sind, mit unserem Framework in jede bestehende App reinzukommen. Und somit schließen wir natürlich immer mal einen Weg aus, denn wir müssen nicht mal eine, eine, eine App promoten, sondern der Kunde kann jetzt unsere Lösung einfach als weiteres Feature, als Highlight-Feature bei sich, und wir sagen innerhalb von einem Werktag, Maximum einbauen.
1: Das ist tatsächlich relativ schnell. Falls, es, also,
0: ähm, falls, es, falls das so
1: zuverlässig funktioniert, gibt es schon, was ist denn so ein bisschen... Was, was wäre deine Wunsch-App, in die du
0: integriert werden würdest? Also gibt es da irgendwas? Ja. <lacht> direkt, direkt <lacht> so, ins app Ganz liebe Grüße ähm, an HelloFresh. Mhm. Ganz liebe Grüße an McDonalds. Mhm. Ähm, und äh, da gibt es natürlich noch den einen oder anderen weiteren Kunden. Ähm, natürlich wollen wir mittelfristig und kurzfristig natürlich auch in die Vodafone-App. Ähm, da sind wir natürlich auch dabei. Ich, ich kenne es ich kenn's halt so
1: aus, aus meinen anderen Themen. Wir helfen ja auch... Ähm, Unternehmen dabei, bessere YouTube-Kanäle zu bauen. Mhm. Und zwar über Videos, die die Leute freiwillig angucken wollen und nicht über Paid-Reichweite. Mhm. Und das ist natürlich teilweise wirklich erstaunlich, wie schwierig es ist, Unternehmen dazu zu bringen, Content zu produzieren, den die Leute wirklich sehen wollen. Und das ist ja im Grunde genau das, was du was du vorhin angesprochen hast. Insofern gebe ich dir die Möglichkeit, wenn jetzt McDonalds tatsächlich zuhört, was wären denn so typische Content Pieces, wo du sagst, wenn du das machen würdest, das würden
0: die Leute lieben. Fällt dir da was ein für zum Beispiel McDonalds? Ja, also bei McDonalds ist es ja ganz klar, und dann gehe ich auch nochmal auf den Case Hello Fresh ein, mhm. ähm, es ist ja so, McDonalds bewirbt eigentlich das ganze Jahr ihre App. Ja. Also App. McDonalds hat, glaube ich, 10 Millionen App-Downloads in Deutschland, knapp. so dass Jeder Achter hat diese App auf dem Handy. Ja. So, wenn du dir jetzt überlegst, du hast unser Feature da drin. Und nicht mal jeder Achter hat ein Handy. So, das ist ja noch verrückter. Ja. Mhm. So Und dementsprechend ist es so, wenn man sich an diese ganzen Gewinnspiele, ob das jetzt ist, ob das Sonderaktionen sind, wo es übers Couponing ist. Wir könnten natürlich all diese Informationen, es geht immer mehr dahin, dass auch McDonalds mit dem mit dem Veggie-TS, mhm. ich glaube, er heißt so, also auch immer wer mehr in die Nachhaltigkeit mhm. gehen möchte und natürlich auch den Zeitgeist trifft. Und so hat man natürlich die Möglichkeit, über diese Verpackung äh, natürlich digitale Gewinnspiele zu machen mit Verpackungen, die man niemals wegbekommt. Ja. Das heißt, wir sparen da natürlich auch wieder was an Papier und helfen der Umwelt. ja Und wir verknüpfen letztendlich, Produkte, die wir nicht wegbekommen, mit exklusivem Content und machen das natürlich super spannend. Und wenn der Inhalt dahinter, dahinter, der dahinter gelegt ist, natürlich auch einen wirklichen Mehrwert bringt, im Sinne von, hey, ich baue meine meine straße und die Schlosshalle jetzt da drüber und es passiert was. Und jeder kennt diese Fernsehwerbung, wo das Männchen auf einmal auf den Burger anfängt zu laufen. Das können wir jetzt umsetzen. Und das bedeutet, wir schaffen neben dem Essenserlebnis auch noch einen wirklichen Moment in der Filiale. Und ähm, damit haben wir natürlich die Möglichkeit, den Kunden auch weiter zu verfolgen ja, das heißt, äh, wir können nachher sehen, okay, wie oft wurde der Big Mac gebufft? Ja. ja wie oft wurde der Veggie TS gebufft? Ja. Ähm, und wenn ich dann zum Beispiel diese Anleitung mitgebe, wo ich früher die Sticker drauf geklebt habe, habe ich jetzt die Möglichkeit, das Ganze dann natürlich damit schön zu verbinden. Und das ging natürlich auch für Burger
1: King und für Subway Sandwiches und, und viele andere viele andere Marken. Es, es gibt ja. ja,
0: Burger King hat das ja letztes Jahr ähm, ähnlich gemacht ähm, in Amerika, wo sie quasi eine Out-of-Home- Kampagne, eine Greer-Marketing-Aktion gemacht haben, wo sie das äh, McDonald's-Plakat abgefackelt haben, äh, also virtuell. Und das ist ja äh, Social-Media-mäßig richtig durch die Decke gegangen. Ähm, und du hast natürlich die Möglichkeiten, darüber auch Out-of-Home auf ein ganz neues Erlebnis und auf ein ganz neues Level zu bringen. Und ähm, wo wir das extrem halt gerade sehen, da habe ich jetzt den ersten Kontakt auch aufgenommen, ist aber gar nicht so schwer, die Gründer von äh, HelloFresh zu kriegen. Gar nicht so schwer oder gar nicht so leicht? Äh, gar nicht so leicht. <lacht> soll ich sagen. Gar nicht so schwer. Große Empfehlung an alle anderen Leute. Von mir. Gar nicht so leicht. Ja. Ähm, aber gerade da, wo du die die Produkte nach Hause bekommst, dann hast du halt äh, deine Anleitung, deine sechs mhm. Kacheln und wenn man jetzt das Ganze verbindet mit mit Foodbloggern, mit Influencern, dass die es für dich nochmal vorkochen, äh, du kannst exklusive Rabatte darüber geben, du kannst nochmal Insights geben. Es gibt immer diese Tipps, also da gibt es so, so viele Möglichkeiten ähm, und da freue ich mich extrem auf den Austausch in den nächsten Wochen. Ich also, finde ich total naheliegend und finde ich, klingt wirklich gut. Und wer das sozusagen jetzt nicht in seine App
1: einbaut, der muss ja mit einem Klammerbeutel gepudert sein. Aber ähm, ich bin ein großer Freund von, ähm, von Learning und, und Tutorial-Content. Das heißt, ich könnte mir fast schon vorstellen, ich hatte am Wochenende mir einen Campingwagen ausgeliehen. Und ich könnte mir ja vorstellen, dass, dass ich, ich hatte 27 Fragen, weil ich zum ersten Mal so ein Campingmobil ja. hatte und ich würde am liebsten so eine Kamera irgendwie auf den auf den Kühlschrank halten und dann so ein Video losgehen, so machst du den Kühlschrank an, so machst du die Toilette
0: heile, so machst du den Dings an, Also das könnte man ja auch machen. ne? Also ich glaube, unsere Lösung ist so ein bisschen mhm. Fluch und Segen, weil ja. sie wirklich in ganz, ganz vielen verschiedenen Branchen einen echten Mehrwert bietet. Mhm. So ähm, Wir sind auch in der Fitnessbranche gerade. Und wo ist der Segen? Ja, der, der Segen ist dahingehend, also, der Fluch meine ich. Äh, ja, der, der ist dahingehend natürlich, dass wenn du einem Menschen, einem Entscheider, 20 Möglichkeiten im Unternehmen ja. gibst, es anzuwenden. Du kannst auf der einen sagen, du kannst HR dadurch verbessern, ja. du kannst auf der anderen Seite sagen, du kannst äh, deine Out-of-Home-Kampagnen machen, du kannst auf der anderen Seite interne Prozesse strukturieren dadurch, Ja, zu schwarzes Brett, Informationen sind wirklich nur für die Leute sichtbar, die daran vorbeikommen und nicht für jeden, der daran vorbeiläuft, ja. Mhm. Ähm, dann kannst du damit natürlich ähm, in in die ganze Marketingwelt eintauchen. Ja, du, du schaffst auf einmal eine Daseinsberechtigung und virale Videos, die auf Social Media normalerweise, wenn wir jetzt mal an so einen Handzettel denken, wo jetzt unsere Generation im Normalfall die Finger von lässt. Mhm. So, aber wenn du jetzt dahinter ähm, exklusiven Content vom Blogger ABC hast und ein exklusives Angebot, was so hinreichend ist, dann schmeiße ich zukünftig nicht mehr weg. Das heißt, die Vielfalt und die Diversität, die ich durch unsere Lösung habe, ist dann teilweise halt der Fluch, mhm. weil die Unternehmen dann sagen, wow, ich könnte es ja da einsetzen. Und mhm. wenn die Leute sich einmal damit beschäftigen, dann rattert es auch. Mhm. Und wir machen es jetzt seit knapp drei Jahren und es kommt trotzdem. Wenn du mit Unternehmern und Unternehmen zusammensitzt, gerade im Marketing, sagst ey, wir können es auch da machen. Und dann sitzt du da so, krass, hast du recht, ey, haben hm. wir noch nie so drüber nachgedacht. Aber in dem Bereich macht es auch einen extremen Mehrwert. Wäre es für euch nicht auch total
1: sinnvoll, weil die nächste Frage ist ja, okay, wer macht mir jetzt die Videos? Wer programmiert mir das? Wer macht dies? Wer macht das? Wäre es nicht für euch auch total spannend, eine richtige Plattform zu werden, die auch noch sagt, und dann haben wir noch viele Dienstleister, hm. die genau das anbieten, sodass du auf meiner Plattform alles finden kannst, um das auch wirklich in Quality Live zu bekommen?
0: Ja, also auf der einen Seite gebe ich dir recht. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Unternehmen, die schon mit Medienagenturen zusammenarbeiten, die mhm. sowieso schon Content produzieren. Wenn ich jetzt zu der OMR gehen sage und so, hey, das OMR-Journal, wenn du mich fragst nach dem Lieblingskunden, OMR-Report, denk mal dran. Ja, du hast diese kleinen Bilder drin, da unten stehen Links drunter. Zukünftig mit der App draufhalten, du siehst das Video direkt drin und die Kunden bekommst auch wirklich nur dann. Da, äh, dann macht das natürlich absolut Sinn. Ja. Ähm, auf der anderen Ebene... Ähm, ist es aber auch so, dass wir... Ähm, mit Jan und äh, mit weiteren Leuten schon eine Videoproduktionsfirma auch haben. Also Jan ist der Kollege, der mit uns jetzt in dieser Hitze <lacht> die Luft in diesem kleinen Raum teilen muss und, äh, und hoffentlich für gute Bilder sorgt. Mhm. Genau, also das heißt, wir bieten nun den Kunden das auch an, ähm, mhm. aber eher passiv, äh, mhm. weil wir da jetzt auch keinen zwischengrätschen äh, wollen. Mhm. Also das heißt, wenn Kunden zu uns kommen, was in der Vergangenheit auch schon der Fall war, mhm. gesagt, wir würden gerne so ein, so ein Full Package. Ja, wir haben auch eine Grafikerin bei uns mit drin, ähm, unser eigenes Social Media Team. Das heißt, wir haben sind da schon relativ breit aufgestellt. Ähm, dann bieten wir es an ähm, und das wird sich in, der nächsten, in den nächsten Monaten und Jahren natürlich noch weiter ausbauen, ganz klar. Aber
1: das, wenn ich jetzt irgendwie sozusagen mein, mein Wohnmobilhersteller zu euch kommen würde, dann könnte er auch schon sagen, oh könnt ihr mir helfen, diese Videos zu machen? Dann würde ich sagen, gut, wir helfen. Korrekt. Okay, spannend. <lacht> danke. Ähm, ähm, danke. Gibt es in deiner Branche schon eine Riesen, irgendeine App, die die im Grunde sowas in die Richtung macht? Oder seid ihr da schon wirklich sehr vorreiterig?
0: Ähm, also ich würde schon sagen, dass wir da sehr ja. ähm, die Vorreiterposition einnehmen, gerade was das SDK angeht, also ja. dass wir jetzt in die bestehenden Apps können, dass die Unternehmen das selbst verwalten können. Ähm, es dauert fünf Minuten von der analogen Oberfläche, es in die digitale Welt zu bringen und letztendlich messbar zu machen. Wir waren im November letzten Jahres über den German Accelerator, ein Förderprogramm der Bundesregierung im Silicon Valley über fünf Wochen. Und in Palo Alto
1: sitzen die, ne? oder? Ja, genau. Hm.
0: Da, da waren wir fünf Wochen und haben natürlich extrem viel mitgenommen. Und ähm, dort haben uns auch all die Leute gesagt, dass sie das, wie wir es machen, konkret noch nicht gesehen haben. Wir waren da vorhin in Israel auf den Messen und auch da ähm, stieß es auf, ähm, ja, so haben wir es noch nicht gesehen. Und wir haben auch Umfragen auf der Straße in Amerika gemacht. Dazu gibt es auch super viel Content. Und ähm, das hat uns natürlich extrem bestärkt. Das ist jetzt ein halbes Jahr her und in dem halben Jahr haben wir dann gesagt, okay, liebes Team, wir müssen jetzt wirklich reinhauen, wir müssen das SDK auf die Straße bringen. Und umso mehr macht es uns natürlich glücklich, dass wir es jetzt geschafft haben. Und jetzt startet trotz Corona natürlich die ganze Akquisezeit und sind auch schon etliche Partner jetzt auf uns zugekommen. Und ja, es ist, es wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten den verschiedensten App auftauchen, da sind wir uns sehr, sehr sicher.
1: Ich mache den Podcast natürlich auch, um solche, solche Leute wie dich oder solche Geschäftsmodelle wie dich oder eures, eu, eures vorzustellen, aber auch damit die Zuhörer so ein bisschen versuchen, explizit nochmal rauszulernen, wie macht ihr Digitalisierung, wie organisiert ihr Digitalisierung, wie macht ihr Innovation?
0: Wer ist denn bei euch in der Firma? Wie viele Mitarbeiter seid ihr gerade? <lacht> Wir sind zehn, mhm. dann haben wir noch strategische Partner im Vertrieb, die ja. uns helfen. Das heißt, ja. wenn ich mich um jeden kümmern muss, sind wir so mittlerweile knapp 20 Leute.
1: Aber zehn ist ja immer so die, die, die magische, die magische. Zahl, bevor es, bevor es ähm, betriebsrechtlich auch nochmal, äh, nochmal, nochmal aufwendiger wird. Ähm, aber okay, ungefähr zehn Leute. Wer, wer, treibt bei euch Innovationen und Projekte voran? Bist du das mit deiner ganzen Energie, so wie du mir jetzt hier auch sehr energetisch gegenüber gegenübersetzt Oder ist das im Grunde kann jeder tolle Ideen entwickeln und ihr versucht dann ähm, in einem total demokratischen Prozess die Besten nach oben zu wählen?
0: Oder wie funktioniert das bei euch? Ja, also am am Ende des Tages sage ich, funktioniert es nur im Team. Ja. Äh, das ist äh, Jan und mir extrem wichtig. Ähm, die Hierarchien bei uns sind relativ flach. Am Ende muss natürlich immer jemand die Entscheidung treffen. Ich würde sagen, damals in der Schulzeit, wenn du mich gefragt hast, Henrik, was sind deine Stärken? Hätte ich gesagt Sport. Ja. Jetzt merke ich halt mehr und mehr, dass ich schon relativ kreativ bin. Und wenn man das dann mit dem Team teilt, dann ergeben sich natürlich Dinge. Und deswegen ist es unfassbar wichtig, dass man diese flachen Hierarchien auch hält, um auch immer das Wort der anderen mit reinzunehmen, weil daraus entwickelt sich was. Und ähm, das, das hat uns jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren äh, dahin gebracht, wo wir sind. Ähm, das mit Oma Doris, ähm, das ist meine Oma, 80 Jahre jung. Äh, sie ist letztendlich diejenige, die unser Produkt komplett nach außen hin präsentiert. Äh, das heißt, auf unserer Plattform, auf das, unserer das Homepage. Das klingt jetzt ein bisschen
1: verrückt, Oma Doris, ne? aber, aber ich war vorhin noch auf eurer Homepage und dann sind in die ganzen Beispielvideos, ist halt eine... eine Dame in ihrem besten Lebensjahren, hätte ich sie beschrieben. <lacht> Und dann meintest du später, dass es tatsächlich deine Oma Doris Okay. Ja. Mhm.
0: Und das sind dann Sachen, hey, man spinnt irgendwie, was haltet mhm. ihr davon? Und dann so, hey, dann können wir das machen, dann können wir das machen, sollen wir sie nicht damit reinbauen? Sie muss auf jeden Fall präsenter da sein. Und ähm, ja, das ist natürlich toll, wenn man seine Großeltern in, in so ein Thema, also neue Technologien mit einführen kann und sie dafür bereit ist und Spaß dran hat und man so halt, äh, ja, ich sage immer, Quality, Quality Time äh, miteinander verbringt. Das gibt es ja nicht schön und das macht einen natürlich auch äh, irgendwo stolz. Ähm, wenn man seine Großeltern damit in, involviert. Opa Alfons äh, ist mittlerweile auch schon in eine kleine Nebenrolle gekommen. Und ähm, ja, das entscheiden wir im Team. Ja. Äh, klar, es, es gibt immer einen, das, in, in manchen Fällen bin ich das. Er sagt so, hey, wie sieht's aus? Der Jan natürlich auch, aber auch äh, Michael und Jan und Rosa. Ähm, das, da gibt es viele, die immer wieder sagen so, hey, das wäre doch auch cool. Und das ist natürlich das Schöne, was uns auch motiviert, weil wir können es einfach machen. Ich muss nicht in irgendein Gremium, ich muss auch nicht zu meinem Beirat. Wir machen es einfach. Und das ist natürlich der Riesenunterschied zu großen Companies, wo es erstmal noch 17 Unterschriften bedarf und äh, das macht das Leben für uns äh, nicht nur spannend, sondern macht es einfach am Ende des Tages auch interessant und deswegen lieben wir das, was wir tun. Wenn jetzt,
1: wir hatten Anfang des Jahres einen Podcast mit einem Virtual-Reality-Experten, ähm, liebe Grüße an Michael von hier und die, Er hat erzählt, dass jetzt bald nochmal so eine neue Form oder eine neue Generation an Hardware kommen würde und ab, das war jetzt für seine für seine VR-Brillen irgendwie besonders wichtig. Gibt es auch bei dir auf der Roadmap einen Punkt, wo du sagst, oh, wenn das Feature endlich ins nächste iPhone oder ins nächste Android-Handy eingebaut wird,
0: dann ist das für uns auch nochmal ein Game-Changer oder ja, also am Ende des Tages ist es ja so, äh, das haben wir auch immer im Silicon Valley erzählt, wenn Apple oder Google heute entscheiden würden, wir bringen das nativ in die Kamera rein, dann stehen die vor derselben Problematik wie wir vor drei Jahren. Natürlich haben die schnellere Zugriffe, aber sie brauchen erstmal mal die, die Zugriffe bzw. die Zugangsbestätigung äh, von den Unternehmen. Die müssen ja sagen, okay, das Bild, das Video. Und das was ich, so ich meine ich meine tatsächlich
1: eher so hardware erfindung jetzt gar nicht, dass die jetzt irgendwie neu so. zu werden, sondern gibt es noch was, wo die Kamera noch besser wird, damit
0: das noch einfacher lädt oder so. Nee, also ja. ich glaube jetzt in erster Instanz... Erst erstmal wichtig, dass der Mensch auf der Straße mhm. bereit ist, diese Technologie wirklich mal zu nutzen, weil AR liegt in Erwartungen Jahre hinterher. Also 2014, 2015 gab es die ersten großen Unternehmen, die was versucht haben. Es gibt einfache KPIs, die zeigen, warum es nicht geklappt hat. Und jetzt ist es so, dass viel... Warum hat es nicht geklappt? Also wenn man jetzt mal zwei Faktoren nimmt, 2014 reden wir von einem iPhone 7, 7. Ja, das ist so Mindestanforderung von den Prozessoren und auch die... Die, die Infrastruktur also auf äh, IT-Ebene war noch nicht so weit. Das heißt, wir hatten irgendwie ein Datenvolumen von einem Gigabyte und du weißt selber, wenn man streamt, und es passiert ja letztendlich das, ähm, wenn wenn eine Erkennung stattfindet, dann war das Ding sofort halt leer. Und, ähm, jetzt sechs Jahre später verbinden halt viele mit Augmented Reality irgendwie was Fancyes, ja, aber sehen halt keinen echten Mehrwert, also auf consumer -Seite. Und die Unternehmen verbinden mit Augmented Reality teuer, nicht skalierbar und vor allen Dingen, wo ist mein, wo ist mein Mehrwert auf der Seite, dass ich irgendwie umsetze oder andere KPIs dadurch steigere? Und da versuchen wir halt gerade mit dieser Einfachkeit, deswegen auch Omadoris, deswegen eine Plattform, die jeder bedienen kann, innerhalb von fünf Minuten und das wird sich in den nächsten Jahren, so wie du sagst, wie ähm, er. Ähm, das ist der erste Step. Aber wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir den auf der Straße abholen, dass er auch den echten Mehrwert dahinter versteht, dass die Anwendung Spaß macht, dass die Anwendung Emotionen bringt und am Ende des Tages auch einen echten Mehrwert für ihn. So und das sehen wir als unsere Aufgabe. Und alles Weitere ähm, wird sich darauf ergeben. Wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt, falls wir uns in zwei Jahren nochmal
1: wieder treffen, nochmal wieder einen Podcast machen, was wären so äh, Themen, wo du sagst, ähm,
0: oder was sind so zwei, drei Meilensteine, die dann hoffentlich hinter euch liegen, also die ihr bis dahin erreicht habt? Ja, also in den nächsten zwei, drei Jahren ähm, wollen wir auf jeden Fall die ersten äh, 100, 150 äh, Kunden, die unsere bachfunktion funktion integriert haben, äh, dass der Kunde das Ganze annimmt, ähm, der nächste Step da, daraufhin wäre natürlich dann irgendwann, dass man das ganze implementiert, also in Glasses, also wie er ist für uns der nächste Schritt. Dann haben wir aber schon die Kunden, dann haben wir die Daten, dann wissen die Leute, wie es funktioniert, ja. Und wenn es dann Lösungen gibt, die preiswert sind und nicht 500, 600 Euro kosten und der Kunde weiß, warum er sich diese Brille aufsetzen sollte oder oder die Linse. Ähm, dann ist die Abschreckungsgefahr auch nicht mehr so groß und ähm, da sehen wir uns natürlich dann, wenn du mich fragen würdest, ähm, als das Unternehmen in, in Deutschland, auch weiterhin mit dem Firmensitz in Deutschland bewusst, ähm, dass es geschafft hat, äh, ja Augmented Reality in den Alltag der Leute zu bringen, ähm, so dass sie es auch, auch lieben zu nutzen. Wie
1: ähm, in diesem, in diesem Ablaufprogramm, in dem ihr seid, was sind so Themen, die ihr da rausziehen könnt,
0: die euch vielleicht für diese Meilensteine helfen können? Ja, also letztendlich der der Vertrieb, mhm. äh, der der hilft uns natürlich extrem, ähm, wenn aber auch heute das hier, dass wir die Plattform kriegen. Ne? Lieben Dank auch an Robert, äh, dass er das äh, Von mir auch. ja, dass er das organisiert hat und dass wir heute hier sein dürfen. Ähm, und natürlich dann, wir waren jetzt auch schon im Customer View Experience Center oben, vielleicht auch andersrum, ähm, wo äh, der Hannes oder jemand anderes dann quasi so 10, 15 äh, Innovationen vorstellt. Dort sind wir auch schon platziert. Und das hilft uns natürlich dann auch direkt an die Entscheider zu kommen. Und äh, du weißt selber, umso mehr und große Brands unser Features integrieren und wir dann aber auch klar zeigen, dass es die KPIs, die wir versprechen, auch steigert und auf dem von, von den Leuten auf der Straße angenommen wird, ähm, dann ist die Skalierbarkeit natürlich ins Unendliche gegeben. Und äh, da wollen wir natürlich schnell ähm, auch auf den europäischen und letztendlich auch auf den amerikanischen Markt. Wenn, wenn du
1: jetzt sagst, oder Dinge, vor denen du dich am meisten fürchtest, die du am liebsten gleich teilen willst, was sind die Gefahren, die bei euch noch auf der Roadmap liegen, wo du sagst, oh, wenn, also das, das sind tatsächlich wirklich schwierige Themen, ähm, die, die müssen wir erstmal lösen, damit das weltweit gut funktioniert.
0: Ja, ganz klar. Wir müssen, äh, wir müssen Kunden gewinnen, ähm, die das verstehen umzusetzen und der Endverbraucher sagt, ey cool. Das, das nutze ich jetzt jede Woche. Okay,
1: ähm, aber, aber das, genau, also das Medium benutzer wäre ja durch das SDK ganz cool gelöst, ja. wenn ihr auf einmal tatsächlich in die Apps der großen, mhm. ähm, der großen Apps reinkommt. Und dann ist es am Ende also den Kunden zu überzeugen, dass irgendwie guten Content sich
0: überlegt. Und das liegt natürlich dann in der Hand der Marketingabteilung der Companies, mhm. so dass ich sage, okay, cool, ich habe die App sowieso drauf, ich halte es gerne drauf, weil ich sehe etwas, das sehe ich nur, wenn ich zum Beispiel den omr Report sehe. Ja, wenn ich ihn in der Hand habe, dann kriege ich nur das Video sonst nicht so und, und das heißt der der Content ist am Ende des Tages King das ist entscheidend so wenn wir da was wie, wie könnt ihr das denn noch weiter befeuern dass der Kunde guten Content macht ja wir können so befeuern dass der Kunde sich vorab gut mit uns austauscht, weil wir natürlich jetzt Erfahrung haben äh, in den letzten drei Jahren, wir haben ja auch schon mit großen Brands gearbeitet, über die GetBuff-App. Aber das ist natürlich nochmal was anderes, wenn du auf der einen Seite eine App promoten musst, die noch keiner kennt und auf der anderen Seite musst du eine Lösung, eine IT-Lösung promoten, die auch noch keiner kennt. Und somit würden wir schon mal den einen Faktor komplett äh, ausschließen, weil die Leute kennen schon mal die App von dem Brand und müssten jetzt natürlich in die Kommunikation investieren und sagen, hey, nutz unser neues Buff-Feature, Ja, so wie jetzt auch überall heißen, ja. Ähm, um das und das sehen zu können und um da und daran teilzunehmen und das und das gewinnen zu können. Ja, das ist extrem wichtig.
1: Henrik, vielen Dank. Was können die Zuhörer des Podcasts für dich machen, damit deine Vision weiter
0: nach vorne geht? Ähm, was interessant für uns natürlich ist so, wenn die Leute jetzt sehen, hey krass, ich habe es mir auch noch mal angeschaut, wo sieht ihr es? Sieht ne, sieht es eher bei Ikea, um die ganzen Anleitungen endlich äh, erlebbar mhm. zu machen, um den Pain da zu lösen, ja? Uns hilft natürlich, das Feedback zu hören, wo wollt ihr es haben und vor allen Dingen, wo könnt ihr uns kontakte technisch. ihr wisst, es ist einfach so, wenn ich direkt zum CEO oder zum CMO komme, dann dauert der Saleszyklus nur noch drei Monate und nicht mehr zwölf, ja? weil danach muss ich ja nochmal die IT und auch die Rechtsabteilung überzeugen, aber da sind wir sehr gut aufgestellt. Uns hilft da einfach, hey, kommt auf uns zu, sprecht uns an, sprecht mich an, ich antworte euch definitiv und freue mich davon, euch zu hören, um letztendlich euch am Ende des Tages einen echten Mehrwert zu liefern.
1: Super cool. Dankeschön. Das, das war Henrik Gottschalk zum äh, Themenmonat digitales Startup. Äh, die GetBuff-App findest du im App Store und natürlich verlinken wir sie auch sehr, sehr gerne aus den Shownotes heraus. Und ich bin, ähm, habe jetzt gerade noch die Idee bekommen, wie cool wäre das, wenn ihr, ja, das ist ja immer doof, wenn man irgendwie, beziehungsweise immer das Problem, dass es immer genügend Leute gibt, die gute Ideen für einen haben. Aber cool wäre es doch, wenn ich, äh, wenn ihr ein User-Generated ähm, Portal wärt, dass ich beim Zusammenbau meines IK-Regals selber Videos machen kann, hochladen kann und wenn der nächste das Problem hat. Kann er sozusagen automatisch mein Video abspielen, wenn er da ähm, das Handy drauf zeigt? Aber das wäre sozusagen jetzt in meinem in, in meiner, meiner, meiner kleinen Welt. Wenn Lobe doch nur meine Miete zahlen würden. <lacht> äh, Im Juni ähm, haben wir außerdem noch ein paar andere coole Gründer, oder beziehungsweise wir haben noch den Startup den Gründer, einen Gründer von der Startup-Konferenz Bits and Bretzels aus München am Start. Das solltest du also auf keinen Fall verpassen. Ich empfehle dir deswegen natürlich, unseren Podcast zu abonnieren. Wir bringen dir jeden Montag spannende Personen und Insights aus der Digitalisierung. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Lieben Dank fürs Zuhören. Denk dran, unsere Folge auf LinkedIn zu teilen, damit du auch diese Woche wieder ein Amazon Echo gewinnen kannst. Wie gesagt, die Chancen stehen nicht schlecht. Also noch, noch teilen jetzt nicht 10.000 Leute unsere Folge. Insofern, ähm, große Empfehlung damit zu machen.
0: Du hattest ja von erzählt, es geht jetzt noch nicht direkt wieder zurück nach Hause, sondern wo fährst du jetzt nochmal hin? Äh, zum lieben Benny und zu der Madeleine äh, von Bracenet. Äh, Bracenet, was macht Bracenet? Bracenet ähm, macht unsere Weltmeere sauber, holt die ganzen Fischernetze raus ähm, und die, die sich das Video angucken, sehen das auch hier. Ähm, Verwerten Henrik die dann, zeigt ein, ein grünes äh, Nylon-Armband äh, äh, in,
1: die, in genau. die ins Gesicht. Genau, und äh,
0: spenden letztendlich noch einen Teil davon. Okay. Ähm, und äh, ja, ich habe Benny vor drei Jahren kennengelernt, sind okay. mittlerweile gewachsen und äh, kann ich nur jedem ans Herz legen, auch mal da vorbeizuschauen, weil das, was die beiden machen, das ist wirklich gut. Okay, sportlich, unternehmerisch
1: und Idealist, das ist Henrik Gottschalk. <lacht> ähm, ähm, liebe, lieben Dank, dass ihr beide heute hier wart und danke auch nochmal an, äh, ähm, an den Videografen Jan, der hier, wie gesagt, die ganze Zeit <lacht> im Raum sitzen durfte. Tja, das war's für uns für diese Woche. Liebe digitale Grüße von Henrik und Christoph. Macht's gut, bis dann.